0: Hola, benvinguts un altre cop a aquest podcast a Això que té com a títol Això està canviant un podcast cru sobre un tema en, ebull en ebullició En el primer episodi vaig fer una petita presentació i també us faig proposar una primera reflexió Aquella primera reflexió era bàsicament una pregunta que és on situaríeu el problema de l'ús social del català. Us oferia quatre possibilitats, potser me'n vaig deixar alguna, potser algú hi podria afegir alguna altra opció, però que bàsicament anaven doncs, ampliant eh, el focus, no? des de l'àmbit individual, eh, passant per l'àmbit doncs, de, de, de Catalunya, de la política catalana, de relacions de les relacions a Catalunya-Espanya, o, finalment, un àmbit més ampli del de... context o el marc de la diversitat lingüística mundial i del problema de la pèrdua d'aquesta diversitat. Arran d'aquest primer episodi de presentació del podcast, una bona amic amb qui vaig estudiar Filologia Catalana, en Jordi Lohn, doncs, em va fer arribar una nota de veu amb, amb alguns comentaris. I, bé doncs, M'agradaria, si us sembla bé, que l'escoltéssim, almenys un, un tall, un fragment de, de l'àudio que em va passar I a partir del que ell em va comentar, doncs, si us sembla, continuem la resta d'aquest segon episodi que us proposa avui D'acord? Fins ara
1: Jo penso, i tu apuntaves una mica en, en la introducció inicial és bo enfocar-ho des de la màxima globalitat possible, és a dir, des de justament la qüestió de la diversitat lingüística, assimilant-la a la qüestió de la diversitat en general, és a dir, els beneficis que té la diversitat o els prejudicis que tindria el fet de perdre aquesta diversitat a nivell, a nivell mundial. I l'exemple que has posat, de medi ambient crec que és molt bo, perquè si als anys, no ho sé, 70, finals, mitjans dels 70, principis dels 80, que és com va començar l'eclosió de l'ecologisme, l'ambientalisme, eh, la gent veia aquest moviment com una qüestió d'aquells que volen salvar quatre gripaus o quatre ocells i, i no val la pena preocupar-s'hi. Eh, aquesta visió, afortunadament, ha anat canviant i s'ha serveix com una qüestió global que ens afecta tots perquè tots estem justament interconnectats en aquest planeta, no? I és el lloc on vivim, és el lloc on, on creem xarxes, és el lloc on ens relacionem, etc. Per tant, de la mateixa manera, penso que el que fa la diversitat lingüística i diversitat cultural, l'enfocament inicial que hauríem de fer, i que seria bo que el féssim justament per allunyar-nos d'una altra qüestió, que si vols ja te l'apunto, la que és associar llengua a independència, que crec que això és una mala estratègia, el millor que podríem fer és mirar-nos en visió global i és dir com de pobres seríem a nivell de la humanitat si perdéssim totes aquestes maneres diferents de mirar el món, que deien Sapir-ho-Wolf, no? que cada llengua representa una mirada, una visió del món. Doncs, si perdéssim totes aquestes mirades i visions del món diverses i diferents i complementàries i oposades, perquè què no perdríem clarament riquesa? Només per això ja està justificat el manteniment de la llengua.
0: Doncs veu, un cop heu pogut sentir en Jordi Lohn, jo us he de confessar que coincideixo moltíssim amb ell. No ens hem posat pas d'acord per dir coses semblants. Potser és el que la formació en comú que puguem tenir o, o una evolució semblant que hagin fet al llarg del temps, tot i ser un amic de la, la facultat, doncs us confesso que tampoc no tenim una relació estratíssima de veure'ns cada cap de setmana ni molt menys. De fet, hem passat anys sencer en què havien perdut el contacte. I amb tot doncs és una persona que sempre m'agrada molt llegir-lo i sentir-lo perquè doncs, és una persona tranquil·la, eh, culta, molt pencaire i eh, molt fidel a les seves idees i al país. Realment us el recomano, si el podeu seguir a Twitter, molts ja el coneixeu, ja teniu la sort d'haver treballat amb ell, potser fins i tot, o d'haver-hi tingut algun tipus de relació i en tot cas és una persona que, que us recomano. I feta la seva aportació, Eh, avui el que us voldria plantejar és una altra pregunta relacionada amb això si d'alguna manera podem arribar a la conclusió o, o esteu d'acord amb el que plantejava en Jordi i que també doncs, en última instància apuntava jo eh, que el problema de l'ús social del català l'hem de situar en una problemàtica mundial en què una sèrie doncs, de llengües dominants cada vegada van guanyant més espai a les llengües subordinades i per tant és aquest el context o el marc on hem de situar el problema del català m'agradaria que penséssim si realment és ho estem fent és dir, si teniu la percepció quan es parla del català que se situa el problema en aquest marc o, o teniu la sensació que se situa el problema encara massivament en un problema de la Generalitat de Catalunya allò que us deia que tenim governants que no apliquen la llei de política lingüística, que no obliguen a fer immersió en les escoles, que no obliguen a etiquetar... Tot això serien arguments que situen el problema en el, en el segon plantejament que us feia, no? O, o fins i tot en el tercer, no? Continueu. Teniu la sensació que realment eh, situem el problema del català en l'àmbit global i del patrimoni lingüístic de la humanitat, i del, del, del valor d'aquest patrimoni, i del que suposaria la pèrdua d'aquest patrimoni en cadascun dels llocs on hi ha una llengua subordinada, o continueu a tenir la sensació que us subordinem tot, valgui la redundància, al conflicte polític amb l'estat espanyol? Recordeu gaire no sé, llibres campanyes, articles, debats televisius cada vegada que el tema se us ha fet present on creeu que el situàvem en aquest problema? Us faig aquesta pregunta perquè considero que és una qüestió realment important que aconseguim situar realment el problema en aquest marc Uh, que això és el que pot marcar un punt d'inflexió en aquesta evolució negativa que té l'ús social del català. Uh, moltes vegades quan apuntu aquesta manera d' idees, doncs, hi ha moltes persones que em diuen que qui els importa uh, la diversitat lingüística, o que els importa doncs, la resta de llengües del món que ells uh, o elles el, doncs, el que els amoïner al català que és la seva llengua, i és la llengua que hem de preservar aquí, etc, etc. I, I, en certa manera, hi estic d'acord, eh, en la mesura que és evident que no podem vetllar per la totalitat del patrimoni lingüístic de la humanitat, que són prop de 6.000 llengües, no les podem aprendre totes, no les podem parlar totes, i, per tant, el nostre àmbit d'acció està limitat. Però no estem parlant exactament d'això, sinó que estem parlant de, de marcs mentals, és a dir, de on situem, com us deia, el problema de l'ús social del català. Si el situem en un àmbit, hi ha una sèrie de conseqüències, gairebé que us diria en cascada. tot va canviant. Si els situem en un problema d'àmbit mundial, el, el tractament del problema és radicalment diferent. I la veritat és que amb la llarguíssima tradició que tenim de defensa de la llengua, potser mai com ara, com en els darrers anys, no havíem tingut tan clar que el problema s'ha de situar en l'àmbit mundial. Perquè fins ara potser no, ha, no ha estat tan, clar, tan clara la, la perspectiva d'un futur de la humanitat monolingüe o que parli ben poques llengües i no hem tingut un missatge tan clar com ara d'un munt de llengües que desapareguin a causa de les relacions humanes, de la manera com es relacionen les llengües subordinades i, i dominants, de les relacions que es, de, de poder que s'estableixen, de les causes sociolingüístiques que poden explicar l'abandonament d'una llengua. És a dir, tot això que sí que fa uns quants anys que, que, que ho estudiem ha estat adquirint unes dimensions brutals arreu del món i d'aquí doncs, el mal pronòstic us apuntava en el primer capítol que ens fa pensar doncs, això, una pèrdua massiva de llengües. Si situem el problema del català en aquest context les conseqüències, com us deia, canvien de dalt a baix i la reflexió que us proposo fer és si realment estem fent això o continuem, par inèrcia, amb els mateixos plantejaments que en el seu moment ens van ser molt útils per fer, doncs, per exemple, un renaixement literari, i cultural i nacional al segle XIX, per fer una evolució cap al nacionalisme polític també entre el XIX i el XX, eh, etc. Eh, una altra qüestió que en Jordi Lona apuntava en la seva intervenció, i que jo subscric, és el de l'associació entre la llengua i la independència. En parlarem un altre dia amb més calma, però seria una part del problema, és a dir, situar l'ús del català en el problema de les relacions Catalunya-Espanya. N'anem parlant? Si us assembla bé, vinga, que tingueu un bon dia.